0: You see, it's the second glance that ties your hands as darkness pulls the strings. Be careful, little feet, where you go. For it's the little feet behind you that are sure to follow. It's a slow fade when you give. Away. It's a slow fade when black and white have turned to gray and thoughts invade. Choices are made, a price will be paid when you give yourself away. People never crumble in a day. It's a slow. 我们刚刚听到的《Slow Fade》这首歌，它还没有中文名字，我暂且把它叫做“渐渐的”。在这首歌里，讲述了这样一个故事：一个丈夫有着一个美好的家庭，可是一次出差中。他被公司里另外一位女性吸引住了，一而再，再而三，他抵挡不住诱惑，开始放任自己，慢慢的有了婚外情。接下去发生的事情，大家都能想象出来，与妻子吵架，婚姻破裂。这首歌曲展示了，在一个个关键的节点上，丈夫没有做出好的决定，而在那些关键的节点上，看上去都是一个一个非常微小的转变。然而，渐渐的，他的信仰崩塌了，他的家庭破碎了，而他的孩子也会跟随着他的脚步走向毁灭，走向虚无。路易斯曾经说过，在牛津读书的这些学生，都是在基督教熏陶的环境中长大的。可是，为什么有些人到了后来就放弃了自己的信仰呢？仔细看一下，你会发现。没有人是因为与无神论的辩论而放弃了信仰，这放弃不是一天之内造成的，而是一点一点造成的。先是放弃祷告，再是放弃了读经，然后慢慢的交上不同的朋友，有了不同的爱好，久而久之，慢慢的他们就离开了基督教。欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。今天我们继续来解读《梦幻巴士》的第五章，这一章的题目叫做“主教幽灵”。那么，因为这一章篇幅比较长，我要分享的内容比较多，所以呢，我就为大家总结，然后我们再开始分享本章的心得。在这一章里，讲的是一个主教幽灵和他在天堂的朋友的故事。主教幽灵下了车，发现有一个通身透亮的人向他走过来。定睛一看，原来是他在地上的好朋友迪克。迪克告诉主教幽灵，他之所以被送往地狱，是因为他在世上的时候叛教了。通过后面主教的长篇论述，我们知道，迪克之所以说主教幽灵叛教，是因为主教幽灵不再相信耶稣复活。不过，主教幽灵听了迪克的指责就不乐意了，他说。这可是我诚实的意见呢、啊。一个人怎么会因为自己诚实的意见而受到惩罚呢？说到这里，主教还很自豪地说：“当我不再相信耶稣复活之后，我就当场抛弃了这个教义，开始传扬我的思想，挑战整个教会。我很有担当，我不怕反对意见。”然而，迪克却揭穿了他的花言巧语。迪克说：“你哪儿冒什么风险了？”因为你不再相信耶稣的复活而发表的那些言论，一下子让你大大的出了名，你的书也卖得很好，各个方面不断的邀请你去做演讲，而且啊，你还靠着这个得到了主教的位置呢。迪克指出了主教幽灵的错误，他说：“你认自己随波逐流，不抵抗，不祷告，半推半就的接受了欲望的诱惑，到了一定的程度，就沦落到不再有信仰。”这种慢慢败退的现象，哪里都可以看到。一个酒鬼喝酒，喝到一定的程度，他就心甘情愿地相信，再多喝一杯也没关系。这些思想都是你自己的心理活动，发自内心，你当然会觉得自己很真诚，但是这并不能够为你开脱你叛教的事实。但是我这么说，不是要来批评你。我之所以这么说，纯粹是为了让你有机会从此摆脱过去。你只要做出一个决定，像拔牙一样，一使劲把这颗牙拔出来就好了，就可以从头来过，当做以前没有犯过任何罪，洁白如雪。真的，你要相信我。你要做的就是悔改和相信。你愿意跟我一起来吗？听到这里，主教找了个借口，他说。嗯，我想起来了，我下周五在下面还有一个神学讨论会呢，主题我都选好了，主题就是如果耶稣当年不是那么一年早逝的话，如果他再多活上几年，或许他会放弃某些他早期的见解，这很有可能啊，他肯定会变得更加通融，更有耐心。所以我抛出这个话题之后，就要让我的观众们想一想。如果当年他没有那么早离去的话，他会提出什么更成熟的见解呢？要是基督活到他的巅峰时刻，基督教有什么做不到的呢？谈话到了这个地步，迪克知道自己说服不了主教幽灵，就离开了他。而主教幽灵还沾沾自喜地说道：“上帝之城何等的宽广遥远啊！”好了。以上就是这一章的概要。那么，在和大家开始分享这一章内容之前，我要和大家分享一句路易斯的名言。这句话出自《魔鬼家书》：“通往地狱的路其实并不陡峭，它坡度缓和，地面平坦，没有急转弯，没有里程碑，也没有路标。换句话说，罪人去往地狱的路是一条平坦的大路。这条路踩在脚下。”软软的、松松的，走起来很舒服。只是走到尽头，我们才发现，原来这条路把我们带到的是地狱。在这一集里，我们看到路易斯把目光或者说焦点转向了一位从地狱到天堂来的主教。神的仆人怎么会在地狱里呢？其实，在但丁的《神曲》第一部《炼狱》里，但丁就毫不客气的把很多主教。甚至是教皇都放在了地狱里面。比如说，在《炼狱》第19篇里，但丁和他的向导维吉尔走到了八层地狱的第三层，在那里看到很多人被头朝下的埋在洞里，只有腿从洞里面伸出来，他们脚底着火，经受着难以忍受的痛苦。那里的火和烧着涂油的东西一样，只烧在表面上，从脚跟烧到脚尖，看上去是一片火光。所以，当但丁和维吉尔走到那里的时候，看到的就是一双一双在火中焚烧的腿，有一双脚被烧得特别厉害。于是，但丁就走过去问个究竟。他发现那个人居然是教皇尼古拉斯三世。据说他任人唯亲，还出卖教职，是一个腐败的教皇。所以在但丁的炼狱里，但丁就把他发落到三层地狱里来。而且他还借着这个尼古拉斯三世的口说，还有两位教皇也会到来，其中一个就是但丁同时期的教皇。所以相比之下，我们可以看得出路易斯对主教还是挺仁慈的，他只是把主教发配到了幽冥城，而且在那边主教还是自得其乐，还可以找人讨论所谓的神学问题，居然还可以开一个神学研讨会，真的是让人有点哭笑不得。这两天我刚刚读完一本书，这本书的名字叫做《Bad Shepherds》，翻译成中文就是《坏牧者》。这本书的作者是 Rod Bennett， 他的母亲是美国乔治亚州亚特兰大市的一个福音派机构的秘书。有一天，母亲跟他说：“我接触了好几位教会牧师里，只有一位没有挑战我对基督教的信仰。怎么回事呢？原来啊。”这里面的牧师，第一位牧师言辞粗鲁，而且经常和女性打情骂俏。另外一位牧师，每到下午就关上办公室的门，美名其曰说要享受一个小时甜蜜的祷告时间，其实啊，他只不过是用这个借口来午睡。有的时候一个小时，有的时候长达三个小时，而他的鼾声震耳欲聋，即使房门关的紧紧的，在外面一样可以听到。还有一位牧师呢，最近在电视上出了名，因此啊，他就变得像拿破仑一样自大的不得了。母亲和这么多牧师打交道下来，只有一位才是真正的谦卑。他长得很不起眼，个子也是小小的。绝大部分时间，他是去照看那些病人，或者是出不了门的会友。他是在背后默默耕种、付出的人，而比他级别高的这些牧师，一个个的趾高气扬，什么事都不做。可惜的是，这个谦卑的牧者离开人世的时候一贫如洗，而且他还被诬陷了很多罪名，就像他效仿的那位主耶稣一样。这就是作者母亲亲身经历的一群福音派牧师的现状。天主教也好不到哪里去，特别是几年前爆出来的天主教会长期隐瞒许多神父、主教性侵儿童的事情，在各大媒体掀起了撼然大波。如果我们稍微注意一下媒体的报道，就会发现，关于基督教，不管是天主教、新教，各类的丑闻真的是比比皆是。这可能让我们会对教会的牧师非常的失望，甚至会让我们开始怀疑，这个现在在讲台上慷慨陈词的牧师，到底是真牧者呢，还是假牧者？他到底是一个忠心为主的好牧羊人呢，还是一个坏牧羊人？在这本。坏牧者树立，作者是这样写的。他说，当耶稣最开始传福音的时候，他亲手拣选了12位门徒，这里面就有一个坏牧羊人，他就是犹大。耶稣宣讲的福音，他全部听过。然而，他最后为了30块钱，就把耶稣给出卖了。在神的国度里，使徒的地位远远高过主教、红衣主教，甚至高过教皇。然而，犹大用耶稣自己的话来说，就是魔鬼。即使是耶稣基督亲手拣选的人，也有坏人，而且不是一般的坏，是超出我们想象的坏。有人听到这里，可能就会说了：“你怎么这么负面？外人说基督徒也就罢了，你怎么还喜欢自己给自己接仇呢？”你得这么看呢、啊，教会里主要的人还是好人多。保罗不是在以佛所书里面称这些基督徒都为圣徒吗？那他们的这种说法我能理解。不过呢，换一个角度来说，如果我们了解教会历史，如果我们看到教会历史上居然有这么多这么坏的牧羊人，那么从某种角度来说，我们其实也是在给自己打了一针预防针。当我们下一次读到哪一个明星牧师的丑闻的时候，甚至面临现实生活中真实的坏牧羊人的时候，我们就不至于那么大跌眼镜了。许多虔诚的基督徒因为很少经历过坏的牧者，所以他们把自己牧者的好牧者的圣洁当做是理所应当的事。但是，当我们知道居然有这么多不好的牧者，这么多吃教叛教的属灵领袖时，我们就会对好牧者特别珍惜。然而，在这种情况下，我们其实也要提醒自己，不要掉到另一个坑里，那就是把好牧者看成是偶像，把他们高高的供奉在讲台上，好像他是属灵贵族一样。而且更糟糕的是，如果我们用这样的态度来对待他们，他们可能也会变得耀武扬威，变得自高自大，变得不再关注羊群。当天使加百列向童女玛利亚宣布。耶稣救世主将要到来之时，他说：“他要伟大，成为至高者的儿子。主神要把他祖大卫的位给他。他要做雅各家的王，直到永远。他的国也没有穷尽。”在这里，我们注意到两个经常被忽视的细节：第一，耶稣的新的福音国度将是神旧约国度的。更新和重生。第二，基督徒都将是那一个国度的公民，即使耶稣今天所做的那个宝座，那个大卫王的王位上，曾经出过许许多多十分败坏的君王。你仔细想想，是不是这样？旧约里描写到了39位君王，其中有31个都背弃了神的道，都是坏王，有几个还特别的坏。这里面有耶罗波安，他是大卫的孙子，可是。他让百姓去敬拜金牛犊，还故意挑起内战，而这些都是他的祖辈刻意想避免的灾难。还有一个坏王亚哈，亚哈逼迫主的先知以利亚。另外还有一个坏王马拿西，杀了很多人。他把外邦偶像巴力的祭坛放在了耶和华的殿中。后来他甚至还把自己的一个儿子做了牺牲品，献给了没落。所以想一想， 3 9位君王里有31个是坏王。即便如此，神依然许诺他将坚立大卫的国直到永远。如果我们用这样的视角再来看我们现在教会里的丑闻，我们会觉得真的是不足为奇。神拣选大卫和他的后裔为君王，不好的君王远远胜过好的。神使用这样一群人来管理神的百姓。这里面有一个非常深奥的奥秘。从某个角度来说，他跟耶稣拣选犹大作为他的十二门徒之一有很多相似之处。即使有如此多的坏人，也不能阻止天国的到来，也不能阻止神的救赎计划。在《幻牧者》这本书里，作者举出了一些例子，让我们看到，很多时候牧者的败坏。不是因为他天生就是一个邪恶的人，一开始就伪装成虔诚的基督徒，像间谍一样的混进教会，等待合适的时机下手，谋害神的仆人，篡夺神的宝座，把假神放在真神的位子上。不，不是的。作者让我们看到，其实很多时候，这些坏牧者都是因为一点点的妥协，一点点的退让，一点点对世上诱惑的眷恋，而慢慢的放弃了真理。放弃了福音，乃至于到最后成了坚决反对福音的人，就好像路易斯的主教幽灵那样，他渐渐的变到一个程度，自己已经看不到真理，他身在地狱而不知道自己是在地狱，他来到天堂却认不出这是天堂，把自己蒙蔽到这样一个地步，这是何等的可怕！在《坏目者》这本书里，作者提到。在一次又一次的教会危机中，有的时候从表面上来看，基督教几乎已经没有存活的机会了。那些忠心的牧者被杀、被抓、被逼迫，几乎已经消失殆尽。但是在危机时刻，神总会兴起那些他最卑微的百姓，即使他们没有领头羊，即使没有牧者，这些百姓本着他们爱神的心，本着他们简单朴实的心。他们也许不会高言大义，但是他们知道什么是真的，什么是假的。他们不会被那些假牧师糊弄过去。神一次又一次的兴起他的百姓，叫那些愚拙的人胜过那些自以为聪明的人。几千年来都是如此。这对我们平心徒是一种提醒，也是一种鼓励，让我们知道，不管在什么时候，都要珍惜我们的牧者。但是同时，也不要忘记自己作为基督徒的第一要务，那就是要跟随耶稣，不管付出怎样的代价，不要为眼前看到的那些所吓倒，因为我们眼睛看得到的必将逝去，而看不到的那些才会永恒长存。片头给大家介绍的这首音乐片只有五分钟，油管上的浏览量已经超过了一千一百万次，下面有无数的留言。其中有一个人说：“我和孩子们去了这家乐队举办的现场音乐会。我是个酒鬼，毒瘾也很深。听到他们唱这首歌的时候，我那时还不知道他们讲的是一个婚外情的故事。但是这里面的歌词深深地刺痛了我的心。他们唱这首歌的时候，我几乎要离开会场，但是我走不开，因为我的两个儿子一边一个。”紧紧的抓住了我的手，他们注视着我的眼睛，对我唱这首歌。的确，我就像歌里的那个丈夫，渐渐的离开了我该走的路。所以我知道，神是通过这首歌来唤醒我。一年之后，我终于痛心悔改，感谢耶稣，让我的心再次破碎，让我对这些虚假的盼望终于绝望，让我在他里面。找到了终极的盼望。听到这里的朋友们，我想说，我们身边可能都有这样渐渐离开神的人，可能是我们的朋友，可能是我们的家人。那我们能为他们做些什么呢？就是祷告，不住的祷告，然后认我们自己的罪，求主赐给我们一颗谦卑的心。当合一的时候，我们可以带着谦卑的心说诚实的话。造就神放在我们身边这些渐渐远离他的人，借着福音的真理将他们带回来。好了，今天的分享就到这里了。如果您有什么建议和意见，欢迎您在节目下方留言。我们下次再见。